0: Wir hören, was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 5. März. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen über die Fastnachtsrede von cdu chefin AKK und wir fragen, ob man IS-Kämpfern die Staatsbürgerschaft entziehen kann. Erstmal die Nachrichten. Kanadas Premierminister Justin Trudeau gerät in einer Korruptionsaffäre unter Druck. Jetzt ist seine Indigenenministerin Jane Philpe zurückgetreten. Sie schrieb, sie könne es nicht mehr vertreten, der Regierung anzugehören. Im Januar hat sich aus dem gleichen Grund schon Trudeaus Justizministerin verabschiedet. Was ist passiert? Trudeau soll versucht haben, Ermittlungen gegen ein Bauunternehmen zu verhindern, das Schmiergeld an die Familie des libyschen Diktators Gaddafi gezahlt haben soll. Andrew Scheer, der Vorsitzende der Konservativen, fordert Trudeau zum Rücktritt auf. Trudeau selbst weist alle Vorwürfe zurück – Die Affäre kommt für ihn zu einem besonders schlechten Zeitpunkt, weil Kanada im Herbst wählt und Trudeau will selbst nochmal Premierminister werden. Die Delegierten sind nicht frei gewählt und die wichtigsten Entscheidungen werden schon vorher getroffen. In China ist die Sitzung des Volkskongresses trotzdem der politische Jahreshöhepunkt. Heute kommen die fast 3000 Abgeordneten wieder in Peking zusammen. Sprechen werden sie über den Atomkonflikt mit Nordkorea, den Handelsstreit mit den USA... Und über die chinesische Wirtschaft, die viel langsamer wächst als früher. Beobachter waren schon vor Insolvenzen und Massenentlassungen, die eine Protestwelle auslösen könnten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter. Hallo. Mit einem Tweet hatte US-Präsident Donald Trump die Europäer aufgeschreckt. Sie sollten ihre Staatsbürger, die sich in Syrien der Terrormiliz IS angeschlossen haben und gefangen genommen wurden, zurücknehmen, forderte er. Sonst müssten sie freigelassen werden. Richtig groß ist das Interesse der Länder nicht, Islamisten zurückzunehmen, aber es sind nun mal deren Staatsbürger. Die Bundesregierung plant jetzt, IS-Kämpfern die Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn sie volljährig sind und eine zweite Staatsangehörigkeit haben. Yasin Moushawash aus dem Investigativ- der Zeit hieße, das, dass Deutschland diese Kämpfer dann nicht mehr zurücknehmen muss?
2: Nein, so einfach wird es nicht sein, denn was auch immer jetzt in Form einer Gesetzesnovelle verabschiedet werden wird, wird nicht rückwirkend anwendbar sein auf diejenigen Deutschen, die sich im Moment in Syrien und im Irak in Gefängnissen aufhalten, weil sie sich dem IS angeschlossen hatten. Darauf wird es keine Auswirkungen mehr haben. Das ganze Gesetz wird nur Sinn haben und anwendbar sein mit Blick auf die Zukunft, auf den nächsten Konflikt, auf Leute, die ab danach eben sich solchen Gruppen anschließen.
1: Also wäre das nur präventiv? Ist das Gesetz dann nicht eigentlich viel zu spät?
2: So könnte man argumentieren, wenn man das Gesetz gut findet. Ich bin mir noch nicht abschließend sicher, dass das die beste Lösung für dieses Problem ist. Im Moment habe ich das Gefühl, der Gesetzentwurf wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet. Was machen wir zum Beispiel? Wenn wir jemandem die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennen, aber ihm dadurch Folter, Todesstrafe im Land seines zweiten Passes droht, würden wir das in dem Fall auch durchziehen. Wird es Möglichkeiten geben, gegen diesen Entzug der Staatsbürgerschaft rechtlich vorzugehen? Darf man dagegen Einspruch erheben? All das sind im Moment nach meinem Dafürhalten auch ungeklärte Fragen. Auch die Definition, was genau eine Terrormiliz ist, ist noch etwas schwammig. Also natürlich, es gab Stimmen, dass man ein solches Gesetz früher braucht. Andere Die Staaten haben solche Gesetze, die Briten beispielsweise, aber das ändert nichts daran, dass es eben rückwirkend nicht anwendbar ist und man darf auch nicht vergessen, die Größenordnung, um die es hier geht. Also wir reden hier im Moment über ungefähr 100 deutsche Staatsbürger in Syrien, die davon betroffen sein könnten, wo wir aber im Einzelfall oftmals eben gar nicht nachweisen können, dass die sich dem IS in Form einer Mitgliedschaft angeschlossen haben. Also das ist jetzt ein Schritt, den muss man politisch bewerten. Und dann guckt man, was am Ende rauskommt, und dann muss man abwarten, wann er das erste Mal angewendet werden wird.
1: Du sagtest gerade, das sind so um die 100 Leute. Was passiert denn jetzt mit denen und warum kann man das Gesetz nicht rückwirkend für die anwenden?
2: Na, ja, weil es einfach ein generelles Rückwirkungsverbot gibt. Deutschland ist ein Rechtsstaat, da kann man das nicht einfach sozusagen die Bedingungen ändern, unter denen jemand eine Entscheidung getroffen hat. Was die Deutschen angeht, die im Moment in Syrien sind, das ist eine ziemlich gemischte Tüte Nüsse. Also da sind ein paar dabei, die kennen wir sehr gut, die könnte man hier auch anklagen und wahrscheinlich so einigen Jahren Gefängnis verurteilen. Da sind aber auch Dutzende Frauen dabei, bei denen man eine Mitgliedschaft bei mir erst möglicherweise nicht nachweisen kann, die würden hier also frei herumlaufen können. Und dann gibt es Kinder, Dutzende, vielleicht sogar Hunderte, die einen oder zwei deutsche Elternteile haben, aber keine Papiere, weil sie im IS Kalifat geboren sind. Die haben also theoretisch möglicherweise den Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist alles noch relativ ungeklärt. Dazu kommt die Schwierigkeit, die nach Deutschland zu bringen. Die meisten von denen würden gerne nach Deutschland kommen. Die Bundesregierung sagt, wir können die nicht einfach so holen. Da, wo die im Moment sind, in den kurdischen Autonomiegebieten Nordsyriens, gibt es keinen staatlichen Ansprechpartner, mit dem wir eine Abschiebung aushandeln können. Ich habe das Gefühl, im Moment wird an einer Lösung gearbeitet, dass man die in den Irak verbringt. Und dann wären sie in einem Staat, mit dem man ein Auslieferungsabkommen hat. Ich würde mich nicht wundern, wenn die in ein paar Monaten alle hier sind, über die irakische Route. Und dann wird eben angeklagt, wer angeklagt werden kann. Und die anderen muss man halt observieren.
1: Klingt nach einer komplizierten Gemengelage. Da wird sicher noch viel Diskussion sein. Vielen Dank, Yasin Mushabash. Sehr gerne. Und sonst so? Ob Musikraubkopien auf Röntgenbildern ein Gesichtsmassageapparat aus dem frühen 20. Jahrhundert oder Eierbecher aus Handgranaten. In den Depots von Museen schlummern viele skurrile Dinge. Auf Instagram überbieten sich Museen derzeit mit ihren kuriosesten Exponaten. Gestartet hatte die Aktion das Historische Museum der Pfalz. Fünf Tage lang präsentiert dabei jedes Museum eines seiner verrücktesten Objekte und nominiert anschließend ein weiteres Museum. Dabei wird auch viel Wissenswertes über die Geschichte der Objekte erzählt. Und wer mehr darüber erfahren will, kann nachschauen unter dem Hashtag Challenge. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte Macchiato Fraktion, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Tja, schnodriger Faschingsspruch oder eine Beleidigung von Intersexuellen? Jedenfalls hat sich die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer mit dieser Fastnachtsrede mal wieder ins Gespräch gebracht. CDU-Politiker nennen die Aufregung übertrieben. Aus den Reihen des Koalitionspartners SPD sowie von Grünen und Linken kommen dagegen schwere Vorwürfe. Von Denunziation, Respektlosigkeit und Diskriminierung ist die Rede. Ruben Donsbach vom Zeitmagazin online War das ein geglückter Auftritt? Darf man das im Karneval einfach nicht so eng sehen?
3: Ich glaube nicht. Also der Karneval ist natürlich dafür da, dass sich Menschen entgrenzen dürfen, dass sie die Sau rauslassen dürfen. Er ist nur meiner Meinung nach vor allen Dingen dafür da, um der Macht sozusagen die Leviten zu lesen, den mächtigen Politikern, denen da oben. Wenn man sozusagen ein solches Umfeld, ein solches bierseliges Umfeld nutzt, um nach unten zu treten, um gegen Minderheiten zu wettern, die in diesem Fall jedenfalls eben auch ganz persönliche Traumata haben, ne? Dann finde ich es sehr schwierig so und es muss auch nicht sein.
1: Das dritte Geschlecht, auf das AKK ja anspielt, hat die Große Koalition, also auch ihre eigene Partei, die CDU, nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gerade erst eingeführt. Ja. Stellt sie sich mit ihren Äußerungen eigentlich gegen ihre Partei in der Hoffnung auf Applaus? Von wem eigentlich?
3: Naja, AKK ist ja bekannt dafür, dass sie sozialpolitisch eher auf Linie der Kanzlerin ist, aber gesellschaftspolitisch eher konservativer und das kann man an vielen Äußerungen raushören, die sie über die Jahre gesagt hat. Gleichzeitig will sie natürlich die Flügel befriedigen, das merkt man, sie geht auf den Märzflügel zu und will irgendwie zeigen, wir biedern uns in Anführungszeichen nicht weiter den urbanen Eliten an, wir sind jetzt wieder die wirkliche CDU. Gleichzeitig gehen solche Kommentare natürlich aber auch in Richtung der Populisten. Man will Wähler von der AfD zurückbekommen und denkt, so erreicht man manche Leute in diesem Wählerpotenzial. Ich glaube, das ist falsch, ich glaube, dass die CDU davon nicht profitiert, wie man jetzt auch sieht und der Koalitionsfrieden ist dadurch natürlich auch in Gefahr, klar.
1: AKK, hast du ja gerade selber schon gesagt, hat schon öfter mal so Äußerungen fallen lassen. Auch zur gleichgeschlechtlichen Ehe hat sie für Aufregung gesorgt. Das hat sie in die Nähe von Inzest und Vielehe gerückt. Steht das für ein bestimmtes gesellschaftliches Klima?
3: Ich würde es so sagen. Wir blicken immer auf die Ränder der Gesellschaft, wenn wir über Ausgrenzung, Rassismus, Homophobie reden. Ja. Ich glaube, das Problem ist aber eben, dass es eine Form von Rassismus, Homophobie gibt, von Abneigung, von Andersartigkeit im Herz der Gesellschaft, im Zentrum der Gesellschaft und ich glaube, dass es fast noch problematischer ist, denn dieser Mindset, dieses Weltbild drückt sich auch aus in den Institutionen wandert in diese Institutionen rein, wie wir Recht sprechen, wie wir Gesetze erlassen. Und wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht einen blinden Fleck in der Mitte unserer Gesellschaft haben. Hier müssen wir hingucken und hier müssen wir auch immer wieder sagen, das geht so nicht. Das ist Rassismus, das ist Homophobie und das ist ganz wichtig.
1: Und dein Kommentar zu den Äußerungen von AKK ist auf Zeit, online nachzulesen. Vielen Dank, Ruben Donsbach. Das war Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter was Zeit.de und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder.
3: Nicht wirklich. Nee, wir hatten darüber eine Debatte im Ressort, denn wir haben auch Kollegen, die da sehr gerne hinfahren und sie sollen auch Spaß haben. <lacht>